0: Oi, gente. Aqui quem fala é Stephanie Bauman, psicoterapeuta, consteladora familiar e terapeuta floral. E esse é o um podcast Viajando para Dentro, onde vamos falar de liberdade, amor próprio, sexualidade, autocuidado, e em algum momento eu espero falar de viagens também e diversos assuntos, sempre com o viés do autoconhecimento e de olhar cada vez mais para dentro. Já aproveita que tá com o celular na mão e me segue lá no Instagram. É arroba Stephanie Bauman, que assim você pode ver mais conteúdo como esse e é por lá que a gente pode interagir mais. E o tema de hoje é Política, o que tenho a ver? E é um tema que também é muito novo para mim, então por isso eu trouxe a minha cientista, cientista política preferida, Beatriz Sabô, que vocês já conhecem, cadeira cativa desse podcast, mas vou pedir pra você se apresentar mesmo assim.
1: Uhul! Oiê, gente, como que vocês estão se sentindo? Eu sou a Beatriz Sabô. Eu sou formada em Ciência Política pela UNB, também sou Mestre em Bioética pela UNB e, ultimamente, eu estou trabalhando com práticas terapêuticas, vinculando ciclo menstrual, saúde sexual, saúde reprodutiva e mais. E esse tema de política é um tema que me movimenta muito, que me mobiliza muito Desse lugar tanto teórico, né? De graduação, mas também do que a gente vai vivenciando, principalmente depois que eu fui para um caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, e como que a gente pode ir unindo tudo isso. Uhum, tô feliz. feliz de estar aqui! Muito
0: obrigada! <risos> obrigada, amiga! Eu sempre amo quando você está nos podcasts. Sempre é muito rico trocar com você. E aí a gente estava aqui conversando. Porque assim, né, política é um tema extenso e um podcast de uma hora aí não vai dar conta de tudo que a gente quer falar. Então a gente estava escrevendo aqui o que, que a gente quer, onde a gente quer focar e por que, que a gente está trazendo esse tema hoje. E dependendo de como for a gente pode destrinchar isso mais pra frente, falar de temas mais específicos. Mas a gente chegou a uma conclusão engraçada em que a Bia tá saindo... Tá saindo não, né? Mas veio de uma polaridade mais da ciência, da política e caminhou pro lado da espiritualidade. E eu tava fazendo o caminho oposto, que foi pautado mais na espiritualidade. Agora vindo mais pra ciência, pra política. E nós duas estamos aqui como pontes é, e como pessoas que transitam Sim, é, e fluem nesses dois, a gente vai dizer extremos, mas que não são extremos, né porque não são opostos. Eles se conversam, mas estamos em ambientes onde estão polarizados, assim, são temas polarizados. Então, a gente queria trazer essas duas visões. Amiga, uma
1: coisa que eu acho bem legal de ser falado é que, por mais que eu tenha uma graduação em Ciência Política, eu não trabalho mais com a política. Então, por exemplo, eu não sou uma consultora política, eu não trabalho no Congresso, eu não estou produzindo conteúdo de formação política. Ao mesmo uhum. tempo que você também não está trabalhando com a política da forma institucional como a gente conhece, né? Nós duas não estamos com megafone uhum. na rua, uhum. em manifestações, nesse sentido, mas o nosso trabalho nós consideramos que é político. Então, falar sobre autocuidado é político. Eu sempre coloquei isso quando eu estava falando sobre menstruação, sobre métodos contraceptivos não hormonais, como era político e como era revolucionário. Então... Acredito também que um objetivo nosso nesse podcast, nesse espaço, é de você não precisa trabalhar na política institucional para falar sobre política ou para se considerar uma pessoa politizada. Porque o que a gente quer passar é que, na verdade, é escolher um lado... é não se manter num lugar de apatia... ou de um lugar de desconexão... e coisas assim...
0: e de que tudo é político... Uhum. É, acho que é importante isso que você trouxe... porque a gente não vai aqui falar sobre, só sobre é, governo... e as notícias que estão acontecendo no mundo... mas também é, outras coisas que também são políticas como racismo, a LGBTQIA+, mais fobia... o machismo... a sustentabilidade... sexualidade... veganismo... que são coisas que a gente... está né, falando aí no nosso dia a dia... e que muitas vezes a gente não lembra... que isso também é política, né? o autocuidado que a gente trabalha... É, o como esse, essa visão de outras realidades... interferem no nosso trabalho... então nós como terapeutas... como que a gente pode acolher pessoas que fazem parte de outras realidades. Então, é, é desse lugar que a gente quer trazer. Até porque... eu falei muito isso pra Bia, né? Que pra mim é muito difícil... É, estar fazendo um podcast uhum. sobre política, sendo que eu comecei a me informar sobre política há muito pouco tempo uhum. e eu ainda me sinto uma analfabeta uhum. política. Eu ainda é, sinto muita dificuldade de argumentar, é, de falar sobre as notícias. Eu ainda acho chato, né? O eu conceitos,
1: fui... né? Eu conceitos. acho que esse que é o ponto. Então esse espaço não é um espaço de jornalismo político uhum. ou de formação política. É um espaço que como nós duas estamos trazendo a política para o nosso servir atual. Uhum. Então, é um servir de terapia é um, um servir de autocuidado, de autoconhecimento, né, uhum. nesse nesse lugar mais
0: humano, é, do, porque na verdade esse podcast, a ideia dele surgiu de uma conversa que a gente estava tendo, de textos que a gente leu de pessoas que a gente gosta muito e a gente estava conversando é, que não não tem esse essa visão né do de, de outras realidades de como isso é de como muitas coisas são estruturais é, e só levando em consideração um lado ou outro então só o lado político ou só o lado da espiritualidade daquela coisa da gratidão do merecimento da cocriação uhum. sem levar em consideração toda uma estrutura e mecanismos sociais que a gente vive, então foi assim que a gente falou, nossa, a gente precisa falar sobre isso, porque existe um, uma conversa entre esses dois mundos, uhum. né?
1: E está sempre sendo colocado como se estivessem muito distantes, né? Uhum. Então, ah, ou você é politizado ou você é espiritualizado, uhum. eu me vi muito nesse, nesse limbo, eu, me vejo sempre no limbo... então eu estava nos direitos sexuais e produtivos... aí depois eu fui para a ginecologia autônoma e natural... mas eu sempre vi uma interligação entre essas duas... e como uma poderia sustentar a outra... e aí eu vejo hoje que a política e a espiritualidade... elas podem fazer isso... e aí já levando a gente para um lugar um tanto polêmico... Né? esse lugar da, da responsabilidade... Né? da autorresponsabilidade... Que a gente vê em vários discursos aí na internet, pessoas falando de que a grande frase, né, polêmica de você cria, você cocria a sua realidade e por mais que eu entenda o que está sendo falado... muitas vezes é um discurso que está ali tirando mesmo... essas estruturas de dominação... de uma realidade que é institucionalizada... então racismo, sexismo, eles existem... e eles criam barreiras não só individuais... como barreiras coletivas... e quando a gente coloca isso numa responsabilidade individual... daquele indivíduo... isso muitas vezes chega de um lugar de culpabilização do outro... ou vitimização do outro... e eu não acho que isso seja... É, positivo de forma alguma... um... porque muitas vezes... então esses discursos distorcidos... eles anulam que existam barreiras concretas de discriminação... ao mesmo tempo que colocam como se a pessoa... por ela ter nascido com tal cor de pele... em tal condição de classe ela não possa ter uma vida melhor... digamos assim... então também tira um lugar de protagonismo... ou de transmutação de uma realidade... parece que tira a capacidade de sonhar... e esses dois lugares sempre me incomodaram... um lugar de não ver que existem... barreiras concretas, discriminatórias... e um lugar de... ah, então você nasceu com esse tom de pele... Nessa condição de classe, você não vai conseguir realizar seu sonho... Você não vai conseguir, sei lá, entrar numa universidade... E como que a gente trabalha, então, com a história dessa pessoa... Com as condições de contexto social, político, cultural... para que alcance mais de nós... Então, quando a gente fala de abundância, né... Como que a gente expande essa abundância... Como que a gente responsabiliza quem também precisa ser responsabilizado... Então, o Estado... Por que, que o Estado não oferece condições, sendo que na nossa Constituição está lá... né, Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação... Por que, que isso não está acontecendo? Principalmente agora, né, no nosso governo uhum. atual... Então, saber mesmo ali num discurso... Quando a gente fala de autorresponsabilidade, que é importante sim... No uhum. processo da nossa vida... Mas também das responsabilidades sociais estatal, comunitária... quando a gente está falando de natureza... quando a gente está falando de, de... nossa... principalmente agora nesse momento de pandemia... né, de responsabilidade comunitária... enfim... o que, é que você
0: sente? Eu sinto que é por aí mesmo... e eu vejo muito... no olhar da história de cada um... né? então como, como terapeuta... como psicóloga como a gente sabe qual que é a linha tênue entre a responsabilidade da pessoa e uma responsabilidade é, sistêmica enfim, a gente eu tenho a necessidade de conversar com aquela pessoa, então é, é difícil hoje eu fazer discursos assim mais generalistas, né a gente precisa tomar cuidado também que é uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, sobre esses discursos que mais atrapalham do que ajudam então de culpabilizar uma pessoa e acabar afastando essas pessoas que hoje, o, o, as críticas que a gente mais ouve à espiritualidade e as terapias vibracionais e terapias espirituais e, e, e afins é exatamente isso é colocar como se a pessoa fosse a única responsável e sim, ela tem responsabilidade sobre a própria vida, a gente não pode tirar a responsabilidade dessa pessoa, porque essa pessoa não é uma vítima da própria vida mas também existem responsabilidades sociais responsabilidade, a nossa responsabilidade como pessoas brancas, por exemplo, dentro do racismo que aliás é um problema nosso uhum. né? é um problema dos brancos o racismo é, e a gente precisa conversar sobre isso então gosto de, de trazer essas intersecções
1: e fazer o trabalho firme ali, né? porque uma coisa também que eu fico pensando é a gente ficar é, teorizando muito em cima mas na hora de fazer o trabalho mesmo, de por exemplo responder uma amiguinha que, que, que fez uma fala racista alguma coisa assim, a gente se colocar e se colocar de forma organizada porque enquanto pessoas privilegiadas a gente está usufruindo dessa sociedade que a gente vive que privilegia pessoas que são brancas, classe média, enfim. Então a gente precisa muito trabalhar dentro da gente um lugar de compaixão, de amor, de solidariedade, para ter forças também para reorganizar e para, Eu acho que é essa a palavra, né? Destruir estruturas. Que são de dominação... estruturas patriarcais... estruturas capitalistas... estruturas racistas... e está ali... construindo novamente uma outra sociedade... que eu acredito que seja mais justa... mais bela... enfim... e isso é um, é um trabalho é, duro... digamos assim... não é algo que a gente vai simplesmente mentalizar e pronto... que vai acontecer... a gente precisa trazer de novo para a matéria... então o que, que a gente está fazendo aqui na matéria para que isso aconteça... Que Sim. tem a ver com, não sei, um, um ponto, políticas públicas que daí exige tanto do nosso lugar de indivíduos que formam essa sociedade, então indivíduos que é, lutam ali, né, que colocam esse para o governo de queremos um, um SUS de qualidade... então que colocam essas vozes... É, que tem a responsabilidade estatal também... de criação de políticas públicas... eu gostava muito disso na ciência política... acho que por isso que veio... e aí a gente vai reorganizando essa sociedade... fazendo um trabalho interno... e levando isso para o externo... porque uma coisa que eu sinto... é que... Muitas vezes... No, nesse caminho de autoconhecimento... Da espiritualidade... A gente pode cair... Não estou falando que todo mundo vai cair... Mas que a gente pode cair... Num caminho individualista... Então eu vou melhorar a minha vida... E ponto. Sim, mas e o coletivo? E o bem-estar coletivo? E, de novo, como que a gente alcança pessoas que não tiveram acesso ao que você está tendo? Não só nesse caminho de prática, de autoconhecimento, práticas espirituais, mas também de educação, de saúde, enfim, coisas assim. Então, sempre nesse lugar de... Estar a serviço também do coletivo... né? Se colocar num senso de comunidade... E eu acho isso muito bonito de ser falado... Porque uma das coisas também mais da espiritualidade que eu escuto é esse de... Somos um... Massa... Se somos um... Então vamos entrar nesse lugar de senso de comunidade? O que, que você está fazendo pela sua comunidade? O que você está fazendo pelo seu bairro? Ou o que você está fazendo por uma outra organização que está precisando? Se a gente está tecendo essa interdependência... Como que a gente está colocando isso mesmo no lugar de ação, de prática?
0: E é o agir no mundo, né? Uhum. Isso que você falou. É, é pegar é, esses discursos que são realmente muito bonitos e muito importantes... E colocar em prática. E uma coisa que você falou que eu acho que é extremamente importante... A gente entrar nesse ponto... Que é o ponto do privilégio. Que acredito que seja a maior parte do, do meu público... É, que ouve o podcast, que acompanha as minhas redes, são pessoas privilegiadas. É, e a gente tem ouvido falar de privilégio como se fosse uma coisa ruim, que a gente precisa ter vergonha, uhum. que a gente precisa esconder. É, você também já me contou de algumas experiências que você teve é, na faculdade de pessoas muito ricas que tinham vergonha de, de, de ser de Mentiam ricas. Mentiam o bairro que moravam! É, então, e aí. É, e ter né, essa culpa pelo privilégio, que a gente já conversou um milhão de vezes também. E tirar isso é, de que ser privilegiada é uma coisa ruim é ótimo, é muito bom, é, e o que a gente precisa não é negar os nossos privilégios ou sentir culpa porque eles existem, porque afinal isso vai ajudar, pode ajudar outras pessoas, mas o importante nesse sentido é de ter consciência dos nossos privilégios para que a gente não reproduza discursos que invalidam outras realidades.
1: Ah, esse assunto é muito legal... porque assim... eu já vi muitas pessoas... né, como você estava falando... nesse lugar de culpa... por ser privilegiada... sendo que poderia utilizar... desses privilégios... para fazer mais... para alcançar mais pessoas... para fazer mais... por si... pela comunidade... pelo coletivo... pelo planeta... então... É, utilizar mesmo... do seu dinheiro... da sua energia... Enfim, para fazer coisas... Porque, por exemplo... Eu vejo... E isso sempre me causa um revertério interno... Que é a romantização da meritocracia... Então, por exemplo... Passou no vestibular uma pessoa que tinha que andar 10 quilômetros de bicicleta... Pegar uma canoa... E estudar numa escola caindo aos pedaços... Mas ela passou na universidade... Olha que lindo... Que garra dessa pessoa... Gente... Será mesmo que precisa disso... Né? E, e tem esse
0: lugar de se esta pessoa uhum. com essas condições conseguiu? conseguiu, então qual é a sua
1: desculpa exato, qual é a sua desculpa e isso é um absurdo então tem essa responsabilidade também estatal e tem esse contexto de em quais condições essa pessoa está vivendo então muito legal, parabéns para essa pessoa que conseguiu, mas isso é a minoria da minoria da minoria da minoria uhum. então a gente tá falando assim realmente de poucas pessoas que fazem esse tipo de coisa e o que eu acredito é que todo mundo deveria ter condições, e o que a gente fala né de equidade enfim, para que alcance os sonhos e alcance o papel que quer desempenhar nesse mundo que a gente quer é, construir, então o nosso privilégio pra mim ele é uma oportunidade de compartilhamento de recursos por exemplo, e isso é muito curioso quando a gente fala, porque daí vários medos internos podem surgir, como assim tipo, eu privilegiado, você tá falando que é pra eu compartilhar os meus recursos financeiros e se eu ficar sem nada, Isso se é a escassez, a gente se coloca em medos internos mesmo, e aí volta pro trabalho interno, do porquê que você tá com medo de compartilhar com outras pessoas uhum. será mesmo então pessoa espiritualizada que você acredita que a abundância está disponível para todos uhum. então a gente começa a fazer esse trabalho de, de questionar e eu já me vi nesse lugar uhum. então acredito em muitas coisas numa sociedade anticapitalista antirracista mas comecei a ter medo porque na verdade o que eu conheço é uma sociedade patriarcal racista Classista em que eu sou privilegiada. Então, peraí, deixa eu imaginar uma sociedade que eu não seja privilegiada. O oh, que, que será que vai ser? Será que vai ser isso mesmo, de que todas as pessoas terão oportunidades iguais e que a gente vai viver com maior justiça, com maior amor, ou vai ser uma distopia, vai ser uma bagunça? Vai ser tipo, como que é isso? Né? E aí entra um lugar de imaginação política, imaginação sociológica, e pra mim, Bia também um lugar espiritual de esperança, de não, vai ser melhor do que a gente vive hoje. E eu confio... que vai ser melhor do que isso. E aí eu vejo muitas pessoas... É, do meu meio... né desse meio de maior politização... que já perderam a esperança... que perderam essa capacidade imaginativa... que eu acho que o Paulo Freire, no livro do Pedagogia da Autonomia, fala de forma linda sobre isso e que estão esgotados, e que estão tristes, e enfim e a espiritualidade que me devolveu essa capacidade de sonhar, de agir de amar, de realmente entrar num lugar de solidariedade então isso aconteceu pela ciência política, isso aconteceu com a bioética, e a espiritualidade parece que aumentou, assim, de realmente acreditar que compartilhando a minha abundância, compartilhando a minha prosperidade, compartilhando os meus recursos, algo maravilhoso vai acontecer. De que não vai entrar num lugar de escassez, ou de que isso é um, é um outro mito, né? Já, ah, mas vocês querem que todo mundo então seja pobre. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de lugar de abundância, a gente tá falando de oportunidade para todas as pessoas.
0: Você falou uma palavrinha que eu gostaria que você falasse um pouco mais de equidade. Qual que é a diferença de igualdade e de equidade? Uhum.
1: Igualdade é você proporcionar oportunidades iguais para todas as pessoas equidade é um lugar de avaliar que existem diferentes pessoas em diferentes contextos então a gente proporciona oportunidades que estejam alinhadas com o que aquela pessoa está precisando, hum. que daí tem uma super imagem assim, não sei Eu se você amo, já viu sim. que é, sei lá, é um macaco é um peixe hum. e uma girafa, e aí são dados para eles um, a escada com uma mesma altura para ver algo que tá por trás de um muro e hum. que não necessariamente isso vai fazer hum. sentido porque a girafa é maior, o peixe é menor, enfim, quanto a equidade vai colocar ali no tamanho que é necessário para cada pessoa, para cada contexto. Então tem pessoas que vão receber mais, por exemplo. E elas vão receber mais porque a necessidade dessas pessoas é maior, simplesmente por causa disso. E eu acho muito curioso, porque na nossa sociedade tem pessoas que se sentem é... Injustiçadas. injustiçadas por causa disso que é o caso das cotas hum. das cotas nas universidades que nem várias pessoas que tiveram ali um ensino particular nas melhores escolas, mas brigam porque pessoas que não tiveram condições de acesso à educação, por exemplo, estão recebendo cotas, sendo que cotas é uma estratégia de reparação histórico, social e política, então assim tem pessoas em determinados contextos que pra Ficar na igualdade de oportunidades... A equidade precisa vir antes... A equidade é como se fosse isso... Aprendi na bioética...
0: A equidade é o ponto de partida... Para que daí
1: a gente chegue na igualdade... E tem uma
0: frase... É, que eu li no, no livro da... Glennon Doyle... Que ela fala... Como eu vou ajudar o mundo... Se eu não sei o que está acontecendo nele... E isso reverberou muito em mim... Porque eu era... Barra ainda sou um pouco... Essa pessoa que não quer saber né, das notícias, que tem dificuldade de acompanhar, ainda acho chato, porque foi uma construção, foi a construção que, que eu e muitas pessoas crescemos, de não, não querer se informar, porque, enfim, foi nos colocado que política é chata, que a gente não precisa saber disso, que a gente não vai trabalhar com isso, então dane-se. É, e realmente... se eu penso num coletivo... E, que eu, e eu quero ajudar esse coletivo... eu preciso entender o que está acontecendo nesse mundo... então... me informar... E, e aí eu coloco não só me informar... com notícias... o que está acontecendo no país, por exemplo... É, mas também me informar de outras realidades... que não são a minha... É, e como isso me ajuda no meu trabalho... então como entender a realidade de uma pessoa... por exemplo... É, que sofre transfobia, ou bifobia, ou homofobia e chega na terapia, é, eu entendo, porque eu tenho ouvido cada vez mais essas pessoas falando da, das lutas delas e o que, que elas passam e como foi difícil é, até elas é, não só se perceberem é, como enfim, bi ou homossexual e tal... É, mas também como foi falar para os pais, como foi comunicar para a família... Muitas vezes as pessoas sofreram coisas que nem consigo imaginar. É, e qual vai ser o meu acolhimento dentro disso? Então, quando eu entendo que isso não é uma doença, por exemplo ou que não é frescura daquela pessoa, ou que ela precisa de religião, de fé, ou do que quer que seja, e eu entendo todo esse lado é, do que essas pessoas estão falando sobre a realidade delas, eu consigo ter um atendimento mais acolhedor, mais justo.
1: E está fortalecida, né amiga? Porque olha só, o meu perfil, ele cresceu pelo nome de vulva política uhum. recentemente perguntei nos stories claro que não é uma pesquisa científica <risos> mas perguntei nos stories quem havia parado de consumir notícias porque eu separo toda quarta-feira o dia que eu vejo notícias uhum. no Brasil e no mundo e é muita coisa ruim né uhum. sabemos então muitas pessoas que me seguem pararam de ver notícias porque ficavam se sentindo mal então, ao mesmo tempo, entram ali num lugar de não saber o que está acontecendo, né, por não querer se sentir mal, porque estavam ficando adoecidas, deprimidas. E eu sinto que daí o autocuidado, que é muito mais, né, que a gente sempre tem essa conversa, muito mais de, do que um skincare e coisas assim, ele vem também pra te fortalecer, pra você se colocar nesse lugar de fortalecimento... de amar e de agir... pra daí contribuir pra esse mundo também... Uhum. e também tem coisas boas acontecendo... e eu lembro que quando eu fiz isso... eu falei... nossa gente... tá... e aí eu vi a notícia tal, que era ruim, essa outra, essa outra, mas nessa revista tinha algo super interessante é, de uma homenagem a uma pessoa indígena aqui na Bahia, que está compartilhando saberes ancestrais e é, transformando a comunidade há tantas décadas, então, sabe, a gente precisa saber disso também para ver que as pessoas estão fazendo coisas legais, e esses indivíduos, quando a gente vai se dando a mãozinha, então a gente pode transformar a realidade, então tem muita coisa ruim acontecendo... Mas também tem muitas pessoas boas no mundo... E realizando ações muito boas... E isso faz com que a gente se fortaleça... Porque eu já vivi momentos da minha vida... Que eu me sentia inútil... Desculpa a palavra... Mas eu me sentia inútil... Eu estava me sentindo tão mal pela realidade... Que a gente vive... E, ou de sair na rua... E ver tanta miséria... Tantas pessoas em situação de rua... E, enfim... Que eu ficava querendo só ficar deitada em posição fetal na cama... e isso não me ajudava... me colocava nesse lugar também de, de apatia... E, e uma forma deprimida... e eu também não conseguia ajudar outras pessoas... então a gente precisa estar bem para ajudar as outras pessoas... então como que a gente coloca esse autocuidado... num autocuidado de bem-estar individual... mas que esse bem-estar também se expanda para o coletivo... para que eu tenha forças para ajudar o próximo, para que eu tenha uh, forças para ser então compassiva, para que eu seja solidária. Isso a gente pode falar também no âmbito de dinheiro, né? Então eu ter o meu dinheiro, ter o meu servir, para que daí eu possa também compartilhar, para que eu possa fazer doações, para que eu possa fazer um evento. É, como eu fiz da consultoria coletiva e poder proporcionar bolsas, muitas bolsas ou para que eu estimule pessoas que estejam numa condição financeira é, mais abundante pagar a bolsa para as pessoas que não, não estão nesse momento uhum. então tudo isso a gente só consegue pensar e a gente só consegue agir quando a gente está bem quando a gente sai desse lugar de apatia e de, de culpabilização de várias outras coisas né? e trazer isso para o nosso trabalho como você pode Colocou... Uhum. De saber de outras realidades...
0: E aí entra também num lugar que eu gosto muito de falar... Eu bato muito nessa tecla que é... Entender... O que eu posso controlar... E o que eu não posso controlar... Porque... É, nesse lugar, por exemplo, da pandemia... É, vai ficar... É, como que vai ficar a minha cabeça... Se eu ficar assistindo notícia quatro vezes por dia... Vendo os números de pessoas que estão morrendo... Aumentando a cada dia e eu não podendo fazer nada com isso. Se eu já estiver fazendo o que está ao meu alcance, né? Uhum. Ficando em casa o máximo que eu puder, usar a máscara, é, passar o pingel, higienizar as coisas, enfim, estou fazendo a, a, as coisas que a OMS manda. Então como que eu vou proteger essas pessoas que estão morrendo? Então por que, que eu preciso acompanhar isso diariamente, várias vezes ao dia? Por que, que eu preciso assistir todos os jornais? então assim, filtrar o, o que eu vou consumir a quantidade do que eu vou consumir a qualidade do que eu vou consumir pra consumir o suficiente pra me manter informada e me manter é, com as atitudes que eu posso agir no meu dia a dia então eu sei que a pandemia está agora é, no pico da onda então o que, que eu posso fazer pra me proteger, pra proteger as pessoas do, do meu círculo íntimo é, ou tá, é, o que, que eu vou fazer com essas informações? Então, entender também é, isso... O, o que está ao meu alcance, como que eu posso por exemplo, cuidar da minha vida então como eu ficar deitada na cama, olhando pro teto, vai ajudar as pessoas que estão é, sofrendo, que estão passando por dificuldades uhum. e tal e, e como que eu posso cuidar da minha rotina, então como que eu posso fazer, a minha rotina eu posso controlar o que eu faço pra eu ficar bem eu posso controlar, uhum. a minha alimentação exercício físico é, a minha rotina <risos> as coisas que eu, que eu faço no meu dia a dia, eu Posso controlar. Existem coisas que estão fora do meu controle. Para que a gente consiga fluir entre esse micro e esse macro. Né? Entendendo que eu olhar para o mundo e me sentir uma inútil não me ajuda e também não ajuda as pessoas que estão sofrendo.
1: E o que a gente traz para o micro, ele pode ser político e ele é político. Então, por exemplo, você falou de alimentação. E aí eu posso. Por exemplo, apoiar uma CSA, uma comunidade que sustenta a agricultura. Uhum. Então, sustentar a agricultura familiar, receber, por exemplo, alimentos orgânicos da agrofloresta em casa, que vai me nutrir, né? Então, que já vai trazer uma melhoria para mim, mas que também sustenta famílias que apoia a agrofloresta num país que é super da, do agronegócio. Uhum. Ou... Um, o que, que você falou também? Exercício físico. Então, não sei, apoiar uma mulher que está autônoma, é, dando aulas online, sabe? Tudo isso são decisões e escolhas políticas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Ou, ah, eu quero dormir mais confortável, quero ter um pijaminha. Então, buscar também para uma pessoa que esteja trabalhando de forma autônoma ou com um tecido diferente, que esteja ali é, com estratégias vinculados à natureza, de ecologia avançada, coisas assim, né, então todas essas decisões, claro, que
0: de acordo com as suas condições atuais uhum. no momento. Sim, é, e eu quero também validar esse sentimento de, putz, que difícil, né, que difícil ver pessoas passando por situações tão difíceis... pessoas passando fome... É, pessoas passando por preconceitos... E, e, enfim... tantas coisas acontecendo no mundo... e eu sentindo um monte de coisa com relação a isso... sem sentir que eu posso fazer nada com relação a isso... então eu queria validar esse sentimento... Uhum. e me colocar aqui como humana também... porque eu também me sinto assim muitas vezes... Sim. É, Biazinha também... a gente uhum. conversa muito sobre isso então, não é porque a gente está aqui falando dos conhecimentos que a gente tem, dos conhecimentos que a gente adquiriu e que a gente quer compartilhar com vocês, que a gente não sente todas essas coisas. Então, sim, a gente também sente, tem dias que a gente acorda e a gente também não está bem com tudo que está acontecendo no mundo, com notícias que a gente viu, com coisas que a gente queria fazer e sente que estão fora do nosso alcance. Então, a gente também passa por isso e eu acho que é aí que a gente... Consegue interseccionar esses dois temas? A gente consegue se apoiar na espiritualidade quando isso faz sentido pra gente, sem, es sem esquecer da parte política, estrutural e, e de como que a gente pode comunicar isso sem culpabilizar as pessoas, sem invalidar o que essas pessoas estão sentindo, sem invalidar o que a gente está sentindo e podendo construir uma coisa. É, diferente, não vou nem dizer nova, porque não acho que seja nova, mas construindo uma coisa diferente do que a nossa bolha, tanto uma quanto a outra, estão falando, que seja mais condizente com o que a gente acredita. É, falando de tudo isso, como que a gente pode trazer isso para nossa vida prática, para os nossos discursos? Como que a gente pode realmente fazer alguma coisa se entendendo, então, como ser, seres políticos? Eu acho que uma.
1: Questão interessante é realmente o que a gente está falando, né? Que você falou justamente essa palavra de discurso, narrativa, o que a gente está comunicando. E eu vejo muitas vezes nesse lugar mesmo de ah, a pessoa escolheu nascer pobre. <risos> claro que é de um lugar que não dá pra gente saber se a pessoa escolheu, se não escolheu, porque isso tá ali no que, que a gente acredita. Se né? mereceu, se não mereceu. é mereceu vir, como que veio, não sei mas eu sinto que a forma como é falado isso tira a nossa responsabilidade enquanto pessoas privilegiadas, que foi algo que a gente conversou bastante aqui, né? Então, tira é, o que, que a gente pode fazer pelo coletivo e gera um lugar de alienação e de distanciamento, um lugar de individualismo. Então, ah, não, a pessoa está em miséria, ah, ela decidiu passar por isso, porque daí ela vai evoluir, tendo contato com a miséria, e eu fico, caramba, se, de novo, se somos amor, se somos um, né, que são frases muito utilizadas no meio espiritualista, existe essa interdependência, então é meu dever, isso deveria estar no valor de ética amorosa, de auxiliar o próximo, não é esse os aprendizados, né, de ter compaixão, de amar o próximo, do amor enquanto algo unificador da vida. Então, a pessoa está nessa condição de miséria. E se eu, Bia, posso fazer alguma coisa para ajudar, para expandir a abundância, expandir prosperidade, para lutar por melhores condições, é meu dever fazer isso. Então, tomar muito cuidado com o discurso que, na verdade, está promovendo mais a separação Uhum. que a gente fala muito né, na, na, na espiritualidade assim, de o nosso maior trauma ser a separação então que esses discursos espiritualistas não promovam mais a separação de nós e o outro né, o outro que está nesse sistema de crenças que está criando a realidade de pobreza dele esse tipo de coisa e tomar muito cuidado com a meritocracia com esses ganhos individuais... porque a espiritualidade para mim... veio mesmo como uma devolutiva... do meu... É, direito de me ver sim como amor... de me ver como... num empoderamento... num protagonista... não só da minha vida... como na transformação desse mundo que eu quero viver... Então assim, isso, amiga, a gente já viu de várias formas, religiões que utilizam desse discurso para, por exemplo, sustentar o imperialismo, para sustentar a colonização, não é mesmo? Somos um país colonizado, então toma muito cuidado com esses discursos e realmente vê a liberdade como algo que a gente quer colocar fim na dominação, colocar fim nessas estruturas de dominação, do patriarcado, do capitalismo, do racismo, de
0: como as outras pessoas vão se relacionar, ou deixar Exato. de se
1: relacionar. Exato. <risos> e no livro da Bell Hooks, né, que é um livro que eu tô amando ler, eu amo a Bell Hooks de sim, de todo meu coração mesmo, no tudo sobre o amor, ela fala muito sobre essa frase de não há amor onde há dominação. Então, se o nosso discurso ele tem ali... uma carga de dominação... isso não está certo... então a gente tomar muito cuidado... com o que a gente está colocando... e expandir a nossa consciência... também para esse lugar de classe... de raça... É, de gênero, né? E estar disposto a mudar a forma como a gente pensa e como a gente age. Teve algum momento que você falou que o racismo é, a no é a questão nossa, né? Dos brancos. Então, por que, que a gente quer? Que, ah, não, essa pessoa pobre, ela que trabalha o sistema de crenças dela. Não, é a gente que também precisa trabalhar o nosso sistema de crenças do porquê talvez a gente acredita que brancos são superiores que os negros, ou porquê que os europeus são superiores a nós latino-americanos, e por isso nós fomos colonizados. Então, a gente trabalhar isso internamente, uhum. trabalhar a forma como a gente pensa cuidar muito do nosso sentir e poder agir de uma outra forma e Sim. agindo de uma outra forma a gente constrói um outro mundo uhum.
0: é, o se questionar, né, a gente volta para o se questionar, é, e a sua fala acho extremamente importante, mas também queria trazer para esse outro lado de não é... como chama essa palavra, meu Deus é... de, do, do, do extremismo de que a ou eu não faço nada... Ou eu tenho que fazer tudo... Uhum. E a minha responsabilidade é salvar o mundo... destruir o capitalismo... Não. destruir o machismo... <risos> e tá sobre minha responsabilidade... E se eu não faço isso... Eu sou uma inútil... Uhum. É, porque conheço esse lugar também... De quando a gente começa a questionar isso... E começa a trazer pra nossa responsabilidade também... Coisas que a gente precisa trabalhar na gente... Pra ajudar os outros... É, e o de ficar se sentindo mal... Sim. Quando não estou fazendo... A minha parte ou quando eu, não estou, quando eu acho que não estou fazendo o suficiente. Conheço muitas pessoas que fazem um monte de coisa. É, de trabalho voluntário, de doações, de tal. E nunca sentem que é o suficiente. Então, olhe para você também. Porque isso também é político. Sim. O cuidado da gente. Como que você vai expandir algo se você não tem? Como que você vai doar algo se você não tem? Então, e a
1: síndrome de salvadora
0: também destrói também destrói, exatamente <risos> a gente e os outros que <risos> estão ao seu redor é, porque muitas vezes as pessoas não pediram a nossa ajuda e a gente tá querendo ali ajudar uhum. de um lugar de salvadora e de querer aplauso e isso também não é saudável então eu queria muito trazer isso pra cá também para não confundir e isso as também coisas.
1: é distorcido, né, uhum. quantas denúncias aí de programas de voluntariado que vem com uma grande salvadora ali de uma comunidade e que não escuta, então que volta para um lugar que é hierárquico. Uhum. Então, por exemplo, de eu ir numa comunidade achando que eu sei o Quais são as necessidades Sim, Dessa Deus. comunidade Então quando a gente está falando De política, de espiritualidade Enfim, a gente está promovendo um diálogo E isso aqui que a gente está fazendo Eu e Stephanie é um diálogo A gente quer escutar outras pessoas A gente quer construir E a gente tem que parar de ter medo de dialogar A gente tem que parar de, de Achar que as coisas estão dadas também. Tudo isso aqui é uma construção Imagina, tá falando de política e espiritualidade Do que, que a gente está sentindo Isso aqui é uma construção E a gente não sabe sabe, não tem como a gente saber todos os contextos do mundo eu, Bi, estou falando de uma trajetória específica, a Stephanie está falando de outra, uhum. de coisas que a gente leu, de pessoas que passaram pela nossa vida, e tudo isso a gente vai construindo e vai aprimorando eu vejo que às vezes a gente pode entrar tanto nesses lugares de, polariz... de polarização e extremismos mas também de querer já tudo pronto uhum. A gente sempre busca um caminho que é mais fácil, que é mais simples e que tira esse trabalho duro de pensar, de sentir, de agir, de testar e de errar e de testar de novo e aí dá certo. E isso é construção, isso a gente vai fazer a nossa vida toda. Uhum. Talvez a gente não veja, amiga, esse mundo <risos> mais justo
0: e mais belo, mas a gente tá ali colocando é, as sementinhas, né? Uhum. É, é, então eu queria muito trazer isso também para o que podemos fazer na prática uhum. o seu próprio autocuidado, o seu autoconhecimento o seu questionamento o seu é, a sua autonutrição porque é isso, a gente vai querer é, expandir falar para outras pessoas e querer cuidar de, de, dos outros e tudo mais se a gente não estiver no nosso centro é, não, não tem como a gente dar o que a gente não tem eu acho que esse é o ponto básico então tem lá a metáfora da, da máscara do, do avião, de você uhum. colocar a máscara primeiro em você e depois em outra pessoa que esteja precisando eu acho que esse é um ponto número um então é, cuidar de você cuidar é, do, dos seus processos internos começar a questionar... a si mesmo... mas não de um lugar de ódio... de... Ah, não estou fazendo nada para ajudar... Ah, eu sou uma inútil... Uhum. mas sim de... tá... eu tenho aqui esses privilégios... o que, que eu posso fazer? E, e às vezes... não é... você não vai começar já... entrando num voluntariado... ou fazendo alguma coisa grande... para fora... às vezes pode começar no seu discurso... às vezes pode começar... numa conversa com uma pessoa... É, que está aberta a conversar sobre isso uhum. né? porque tem essa também de escolher as batalhas que você vai uhum. entrar e, e, e talvez colocar essas coisas que você está aprendendo que você está ouvindo desse outro lugar, dessa outra realidade é, de pessoas que não estão no seu contexto ou no contexto dessas pessoas que você está conversando para se colocar e colocar a realidade delas e você poder ser essa voz nesse lugar é, então, seja uma mulher, seja uma pessoa negra, seja uma pessoa LGBTQIA+, seja o, o, a pessoa que for, às vezes ela não está inserida nesse contexto, porque né, olhe para o seu grupo social, veja quantos negros tem, quantas pessoas trans tem, quanta, uhum. enfim. E às vezes essa pessoa não está lá para falar da realidade dela, e talvez você, ouvindo essas pessoas, ouvindo o que elas têm para falar, você possa ser o amplificador dentro do seu contexto. Isso já é alguma coisa.
1: E realmente pensar diante das suas condições no momento... O que você pode fazer, né? E quando a gente se doa, quando a gente se coloca nesse lugar de serviço que não é um peso, que não é um fardo, na verdade isso gera muito amor, assim, gera muita energia, né? Muita pulsão. Então, se isso tá acontecendo, se eu é, tô usando de um privilégio meu ou de compartilhar conhecimentos, né? Eu sempre saio de ambientes que eu vou fazer uma roda, de conversa, alguma coisa muito pilhada. Porque é muito legal compartilhar o que eu sei, coisas que transformaram a minha vida. Enfim, então isso também é um, um senso, né? Se você saiu é, é, expandida, é porque é algo que tá te fazendo bem. Se você sair esgotada, é, peraí, será mesmo que eu vou seguir nesse caminho? Será que eu tenho condições de, de expandir, de compartilhar dessa forma? Então, sentir mesmo na sua vida como que você pode contribuir fazendo testes, vendo quais são as suas condições, e aí eu via enquanto é, terapeuta holística, uma coisa que eu faço nos meus eventos, principalmente online, né, agora com a pandemia, é de possibilitar o maior número de bolsas que eu posso, um valor mais acessível, dar esse opção de quem tiver mais abundância financeira poder financiar bolsas para mais pessoas. Eu também coloco uma um valor de investimento relacionado à reparação histórico social, então para certos grupos populacionais o valor é menor... ele é mais acessível... então o que, que eu posso ir fazendo? E aí conforme eu vou me estruturando... Né, cuidando também... de mim mesma... me nutrindo... saindo de uma linha de sobrevivência... eu posso ampliar isso para as pessoas... então o discurso como a Stephanie trouxe ele é muito importante e é o discurso que está sustentando muita coisa eu amo narrativa uhum. e às vezes a forma como a gente fala né, a nossa narrativa ela pode ser muito libertadora ou não ela pode entrar nesses casos que a gente conversou de distorção, uhum. de culpabilização né, de vitimização de um grupo populacional de pessoas específicas, né
0: e não menospreze também o que você faz, mesmo que você ache que é pouco. Por Sim. exemplo, Biazinha fazendo isso nos eventos dela, além de beneficiar essas pessoas que procuram o evento e podem ter acesso a esse evento, que talvez num, num outro contexto elas não teriam acesso, me inspirou a fazer o mesmo. Então, quando eu falo, nossa, isso que a Bia está fazendo é muito legal, eu vou fazer também... as pessoas do, do, que me acompanham e que gostam do meu trabalho também vão ter um acesso... porque eu me inspirei no que a Bia fez. E vai saber se uma outra pessoa também não se inspirou no, no exemplo que viu no meu curso, na, no, no meu evento, enfim... e isso vai se espalhando de, de pouquinho a pouquinho e lembrando que é isso né o nosso que é, nesse contexto mais individual o que a gente está fazendo é paciente formiguinha é um pouquinho uhum. a pouquinho porque existe uma estrutura e um sistema muito maior do que a gente que também é responsável uhum. e que as grandes coisas também vão vir é, a partir disso é para ir costurando né essa parte prática é o que a gente pode fazer né o se informar o ou ouvir pessoas é, de diferentes realidades então ouvir essas pessoas o que elas têm para falar quais são as realidades dela o que elas estão passando o que elas estão vivendo como elas querem ser ouvidas o que elas qual é a necessidade dessas pessoas.
1: E ouvir realmente querendo escutar a pessoa, Isso. né? Não ouvir já querendo rebater,
0: ou já querendo
1: trazer é, respostas. Uhum. Tipo, escutar de um lugar que a pessoa, ela possa desabafar, por exemplo, né? Que ela possa falar sobre ela, sem já ter uma pessoa ali que só tá esperando ela terminar de falar, que é algo que a gente faz muito. Uhum. Às vezes a pessoa tá falando sobre alguma, algum contexto dela e. Ah, mas por que você não faz um roponopono? Ah, por que? Gente, Acalme-se!
0: Escute, escute a pessoa! Ah, escuta. Ativa, escuta né? Atenta. Ativa. Exatamente. E tem um, uma frase também do livro da, da Glenon Doyle, que é a escritora do Indomável, que ela fala bastante sobre isso, né? Sobre trabalho voluntário, sobre comunidade e tudo mais, e, e sobre o incômodo que você falou, né? Da gente não querer sentir o incômodo quando a gente lê alguma coisa. É, que nos afeta quando a gente vê uma realidade muito diferente da nossa. Ela fala que o incômodo movimenta, uhum. é o incômodo que vai mudar o mundo, é a gente se sentir incomodada que vai fazer com que a gente se mexa e queira mudar. Então, se você não sabe por onde começar, porque tem um milhão de causas que você acha importante, que você se identifica, que você gostaria de fazer alguma coisa por, começa por onde te pega... Te né? pega. Por, por onde você se identifica... eu não, não vou falar nem por onde te incomoda... porque às vezes realmente pode ser uma, uma violência... Né? consigo mesma... mas talvez por onde você se identifica... qual causa que eu me identifico... e que eu gostaria de expandir... tanto o meu conhecimento... quanto de poder fazer alguma coisa por... então começa aí... você não precisa atingir todas as pessoas... você não precisa fazer todas as coisas... você não é responsável por todas as causas... pega uma... às vezes... É, tem, vão ter meses que você não vai ter energia, porque, putz, a gente está passando por uma pandemia, porque eu também tô com a minha saúde emocional e a minha saúde mental é, toda cagada, vamos falar o português, claro, <risos> e eu não tenho energia para doar para outras pessoas, porque eu não tô conseguindo nem doar para mim mesma, então o que, que eu posso fazer putz, vai cuidar de você. Talvez o melhor que você faça nesse mês é investir em você, é investir em alguma coisa que faça com que você se equilibre primeiro. E aí talvez no próximo mês, quando você estiver um pouquinho melhor, o máximo que você vai conseguir fazer é doar um dinheiro, ou doar um pouquinho que seja, um lanche para alguém que está precisando, ou dinheiro para uma ONG que está precisando. E talvez num outro mês, quando você estiver melhor, quando você estiver mais abundante, quando você tiver com a sua saúde mental, não só a sua saúde mental em equilíbrio, que eu acho que isso é o mínimo, e a gente tá colocando aqui saúde mental como, ai, nossa, saúde mental é meu é, meu sonho de consumo, gente saúde mental é o mínimo uhum. que a gente precisa pra viver, sabe básico, o que a gente precisa é ter é, mais felicidade, realizações conquistas, se sentir bem não é só saúde mental, saúde mental é pô, Básico. Então, é além da saúde mental, é quando você está se sentindo bem, quando você está se sentindo pronta né, para compartilhar, aí sim, você pode pensar o que, que eu vou fazer é, para ajudar uma causa específica e, e por aí vai, né? Além do, do que a gente está falando de talvez o, o que você consiga nesse momento é se questionar e questionar as pessoas que estão no seu, no seu círculo íntimo. Ponto. É, é baby steps. A gente está falando aqui de um contexto macro de muitas coisas de questionamentos de anos né? Bia fez uma faculdade inteira sobre isso eu venho de, de, de uns três anos pra cá pensando um pouco mais sobre isso é, a gente falou aqui de um geralzão mas todas nós começam, começamos com micropassos então quando a gente olha pra tudo que precisa mudar, é muito cansativo porque a gente olha ali pro topo da montanha e realmente, nossa, não dá nem energia de começar tá, mas se eu olhar para o degrauzinho que eu tô hoje. Só isso. Eu não vou pensar em instruir o patriarcado neste momento. Você pode até pensar, mas sabendo que né, vai demorar. O que, que eu posso fazer neste momento, no degrau que eu tô com as condições que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho? É, tem uma frase muito boa que eu vou até pegar aqui. Deixa eu dar... Uma frase muito boa que é Faça o melhor que puder até saber mais. Então, quando souber mais, faça melhor... que é uma frase da doutora Maya Angelou.
1: Vai. Nossa, e isso é muito empoderador, né? Isso traz um protagonismo para a nossa narrativa da nossa vida... da nossa vida individual... e também dessa vida coletiva... desse bem-estar coletivo porque se a gente vai dando esses pequenos passos, eu, Bia, pelo menos me sinto muito empoderada, e falo, uau, porque daí eu vou, faço talvez, deixo de comer alguma coisa que eu sei que não me faria bem, e como uma comida que me faz bem, eu me nutro, e aí essa nutrição já me dá mais energia pra fazer tal coisa, e aí quando eu faço essa coisa eu falo, uau, eu sou foda, eu fiz tal coisa, <risos> e aí eu tô fortalecida para fazer mais e para fazer mais e para fazer mais e para fazer mais. E assim vai expandindo na né? E aí para as pessoas que estão então Nesse lugar de, de perda de esperança... né, Onde que o mundo está cada vez pior... Enfim, trazer mesmo uma capacidade imaginativa... Eu gosto muito de trazer a imaginação para me fortalecer... Então, desde meditação, guiada... Coisas assim... Só para dar aquele... Uh, suspiro... E aí, às vezes, eu uso, assim, por exemplo, afirmações... Fecho os meus olhos e falo... Ai estou me sentindo mais aliviada, ou movimento do meu corpo, ou danço, alguma coisa assim, não que isso vá ser suficiente, mas é só me dar essa, esse fortalecimento, essa pulsão de vida, falar, uh, é massa estar viva, e aí eu vou agir ao meu favor, e aí eu vou, tá, o que, que eu posso fazer hoje no meu dia com essas condições, para que eu tenha um dia melhor, para que eu me fortaleça, e para que eu possa contribuir da forma que eu posso.
0: Uhum. E é o um lance da ciclicidade, né? A gente sempre fala aqui também, de saber que vão ter dias que eu vou estar fortalecida e querendo fazer mais e mais e mais e mais. Uhum. E às vezes esse mais e mais e mais e mais vai nos esgotar e a gente vai chegar no momento de recolhimento e de olhar para dentro, para dentro, para dentro, pra dentro pra dentro, pra dentro, pra dentro <risos> e fazer menos, 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 menos para que eu possa, de novo, voltar para o meu centro, me fortalecer, me sentir melhor, para que eu, então, eu possa voltar a expandir meus <risos> pouquinhos. Então, é esse movimento de recolhimento e expansão, de é, retrair, de contrair e expandir. Então, de olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, uhum. olhar para fora, para que a gente não se esgote, não fique numa situação de exaustão e também que a gente não fique na passividade. Então é aí, minha gente, olha que, que final maravilhoso que a gente vai juntar, a espiritualidade com a política, que é entender a ciclicidade, entender as ferramentas que a gente tem, entender que mundo é esse que eu sonho, o que eu gostaria de mais justo, de mais inclusivo, que outras pessoas também pudessem ter acesso e unir essas coisas. É isso. Uhul. Então, amiga, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, sempre muito rico, eu amo. A gente sempre né, pensa numa coisa, numa linha de raciocínio, e a coisa sai de um outro jeito, e é sempre <risos> muito maravilhoso. Então, te agradeço demais pela muito sua presença graças, e pelo amiga. seu servir. É isso, um beijo, pessoal. Lembrem-se que, para acompanhar o nosso trabalho, aí o seu...
1: Arroba. Seu arroba. Meu arroba é Beatriz.Sabo. Sabor S-A-B-O.
0: E é isso. Uhum. E o meu vocês já sabem. Arroba Stephanie Bauman, que é onde a gente interage mais de pertinho. E podemos trazer temas para um próximo podcast. Então, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Um beijo.